0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Miércoles 15 de diciembre y estas son las principales noticias. Los recuerdos del devastador tornado que azotó a una comunidad de Kentucky siguen persiguiendo a los sobrevivientes que enfrentan ahora el reto de rehacer sus vidas.
0: Muchos que estaban ahí decían que, que no los dejaban venir, que, que los iban a correr.
1: Un pequeño avión comercial se estrelló al intentar aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Santo Domingo, República Dominicana. Las nueve personas que viajaban Estamos a bordo murieron. Y hoy el gobierno federal comenzó a enviar el que podría ser el último cheque de ayuda económica para familias con hijos. Comienza la edición nocturna.
2: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Llanor.
1: Muy buenas noches. Les saluda a Félix de Bedú. Realmente dramáticos son los relatos de varios hispanos que trabajaban en la fábrica de velas de Kentucky, que fue destruida por un poderoso tornado. Se calcula que unas 110 personas quedaron atrapadas bajo los escombros de las instalaciones. 40 sobrevivieron de milagro, pero denuncian que la compañía no los dejó irse a sus casas a pesar de la alerta de tornado. David Palomino fue al hospital a recoger sus dolorosos testimonios. Son varios los trabajadores hispanos que quedaron bajo los escombros
3: de la fábrica de velas en Kentucky, destruida tras el paso del tornado.
0: Yo pensaba que ya no salía ahí,
4: que ya no puedo mover mis pies.
3: 110 personas estaban trabajando al momento del colapso.
0: Tenía mi cabeza muy este, aplastada ahí por, con un en los pies también.
3: Muchos de los heridos por el tornado en Mayfield fueron trasladados a diferentes hospitales. Para algunos, su condición es bastante grave, bajo pronóstico reservado. Para esta mujer, fueron más de cuatro horas bajo toneladas de escombros, esperando un rescate. Sus familiares dicen que en la compañía de velas no los dejaban irse a casa a pesar de la alerta de tornado. Las compañías
5: no lo dejan ir. No. Si ellos, si ellos piden permiso, dicen no. Si te vas, pues a veces uno lo amenaza.
3: Varios de los sobrevivientes que, de la fábrica sí, hacen el mismo cuestionamiento. ¿Qué pasaba con los trabajadores que querían irse, que le decían a sus supervisores: Quiero irme por, por mi seguridad?
0: Muchos que estaban ahí decían que, que no los dejaban venir, que, que los iban a correr.
3: Los directivos de la fábrica han negado tales acusaciones. Un trauma difícil de superar para los sobrevivientes y sus familiares que llegaron al lugar de la tragedia para tratar de remover escombros y encontrar a sus seres queridos.
5: Me senté arriba, de los pies y me
3: senté. Dije, Dios mío, no me puede quitar. Esa, esa persona, dije yo. Otra de las víctimas cuenta que logró salir por sus propios medios y con las calles llenas de vidrios, cables y destrucción, tuvo que seguir su lucha.
6: Tres horas caminé. Eh, sin sin, sin zapatos, pues, sí. anda uno descalzo.
3: Muchos de los damnificados esperan que con la visita de hoy del presidente Biden se acelere el proceso de distribución de ayudas y reconstrucción.
1: En California, los bomberos rescataron a varias personas atrapadas tras deslizamientos de lodo y rocas provocados por fuertes tormentas que azotan el estado. Los lugares más afectados se ubican a lo largo de la zona quemada por los recientes incendios forestales. Los expertos emitieron alertas de lluvia intensa y humedad excesiva para los próximos días en varias regiones. En República Dominicana se accidentó un pequeño avión comercial cerca del aeropuerto de las Américas en Santo Domingo. La aeronave que viajaba hacia el estado de la Florida llevaba nueve personas a bordo, incluido un exitoso productor musical. Todos lamentablemente murieron. Indira Navarro tiene los detalles.
5: Volando bajo, cerca de las torres de edificios, este avión asustó a muchos ciudadanos. Minutos después, una cortina de humo nubló el aeropuerto Las Américas de Santo Domingo. La aeronave se estrelló cuando intentaba aterrizar de emergencia tras presentar fallas técnicas. A bordo del jet privado viajaban nueve personas, incluyendo el reconocido productor musical puertorriqueño José Ángel Hernández, conocido como Flow La Movie, quien estaba con su familia.
2: Él andaba
1: con su, un niño de 3 años, una niña de 16, un niño de 14 y una de 21 y su esposa. Una familia completa.
5: Flow Movie trabajó con exitosos artistas como Bad Bunny y Osuna. Se dirigía rumbo a Orlando, Florida tras una presentación en República Dominicana. El aeropuerto activó inmediatamente su plan de emergencia, acudiendo los equipos de salvamento y extinción de incendios. A través de un comunicado, la compañía aérea Elidosa lamentó el accidente en el que trágicamente fallecieron la tripulación y los pasajeros. Las autoridades trabajan en la investigación sobre las causas del accidente mientras se coordinan los detalles para trasladar los cuerpos de los fallecidos. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, Univisión.
1: Millones de familias en los Estados Unidos están recibiendo el último cheque por el hijo de plan de recuperación promovido por el gobierno del presidente Biden. El dinero hace parte de la ayuda para afrontar la crisis generada por la pandemia. Este podría ser el último cheque. La inflación y la carestía de la vida ponen en riesgo su continuidad, como nos cuenta Galo Arellano.
4: A partir de hoy, las familias de unos 39 millones de niños estadounidenses comenzaron a recibir el que sería el último cheque del llamado Plan de Recuperación promovido por el presidente Joe Biden para apoyar a las comunidades afectadas por la pandemia de COVID-19. El incentivo es de hasta 300 dólares mensuales por cada menor de 6 años de edad y de hasta 250 dólares por cada niño de 6 a 17 años. Yamileno Taño tiene dos hijas. Aspira a que esta ayuda se extienda el próximo año.
5: Madre soltera, la cual ha aprovechado muy bien el adelanto tributario federal, el cual he tenido por seis meses y creo que ha sido estupendo.
4: Para que estas familias sigan recibiendo estos cheques en 2022, el Senado debe aprobar el proyecto de ley Build Back Better antes del 28 de diciembre. Pero entre los obstáculos están los argumentos del senador de West Virginia, Joe Manchin, quien está preocupado por el costo total del proyecto de ley, pues se requieren 1.75 mil millones de dólares para financiarlo. Y el Congreso también tiene que lidiar con el problema de la inflación y la carestía de la vida en Estados Unidos. Además, hay senadores que aseguran que estos incentivos promueven a que millones de personas dejen de buscar empleos.
5: Y no creo que eso sea la causa para que las personas nos quedemos en casa sin trabajar, como se dice algunos congresistas, porque yo soy misma trabajadora, ejemplo, de que no me alcanza el cheque, y, y eso me ha ayudado muchísimo para poder terminar el mes.
4: El primero de estos pagos mensuales se hizo en julio. Desde entonces, el programa ha beneficiado a unos 61 millones de niños. Y con esta última remesa, las familias que califican para la ayuda habrán recibido hasta 1.800 dólares por niño.
1: Galo, como bien decía, la posibilidad de un nuevo cheque depende en gran medida de un acuerdo, especialmente en el Senado. Y la verdad es que ahí el panorama no parece el mejor para esa posibilidad.
4: Así es, Félix. Hay mucha oposición y todavía nada está dicho porque el próximo año no se sabe lo que va a pasar con la nueva variante, con Omicron, y eso va a definir muchas cosas. Por lo pronto, la líder de la Cámara de Representantes, eh, Nancy Pelosi, ha dicho que tiene mucha fe en que esto va a ser aprobado antes de la Navidad. Seguimos contigo.
1: Muchas gracias, Galo. Desde el inicio de la pandemia en Estados Unidos, el total de casos superó los 50 millones y ya son más de 800 mil las muertes. Lo más preocupante es que el país continúa en alerta por el alza de contagios, sumado a la aparición de la variante Omicron, que se teme se convierta en dominante en el país. Nueva York es uno de los estados más afectados, como nos cuenta Fabiola Galindo.
7: En el noreste del país, la variante de Omicron está avanzando tan rápido como el acelerado ritmo de la ciudad de Nueva York. Ahora Omicron representa un 3% de todos los casos a nivel nacional, pero en Nueva York y Nueva Jersey supera el 13% de los contagios. Mi compañera de
0: trabajo eh, hoy dio positiva. Ayer no se sentía bien, hoy no vino y se fue a hacer la prueba y salió
7: positiva. Por eso, aunque está vacunada como el 90% de la población aquí, se hace la prueba por prevención. Las autoridades de salud señalan que el sistema de identificación de la variante es más rápido y efectivo.
4: En Nueva York es un puerto de entrada increíble, uno de los más grandes del mundo. Y nos entra personas no solamente de Sudáfrica, antes de que empezaron las nuevas reglas de viaje sino también de Europa.
7: Según los CDC, de las primeras 43 infecciones de Omicron detectadas en el país, el 79% estaba completamente vacunados. Solo un tercio habían viajado internacionalmente, lo que indica un nivel de propagación comunitaria. La compañía Pfizer aseguró que sus vacunas son 70% efectivas para prevenir hospitalizaciones por Omicron, pero solo 33% efectivas para prevenir nuevas infecciones. Nueva York se une a la lista de estados que adoptan medidas estrictas para aplanar la curva de Omicron. Hoy el alcalde mostró señales fuertes de que continuará con su mandato de vacunación para el sector privado. Nadie se quedaría sin empleo en estas navidades, agregó, porque estos mandatos demostraron funcionar y la gente se vacuna en masa. No entiendo por qué la
0: gente quiere hacer una gran cosa sobre la, esta nueva vacuna que quieren averiguar, que quieren más información. No somos científicos, no vamos a entender toda esa información. Entonces,
7: yo me la pongo. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
1: Y a propósito de vacunas, un comité asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades se reunirán mañana para discutir la vacuna de Johnson y Johnson. Los expertos debatirán sus beneficios y riesgos y estudiarán un grave coágulo sanguíneo que se ha relacionado con ella. También analizarán si es apta para niños entre los 5 y los 11 años. Las compras en el mes pasado fueron menores a lo esperado. Los datos de la oficina del censo muestran que las ventas al por menor crecieron solamente un 3% en noviembre, marcando un fuerte descenso respecto a octubre. Sin embargo, mientras se lucha contra la inflación, la escasez de suministros y los crecientes casos de COVID-19, se prevén fuertes compras en esta semana de Navidad. Y la ola de robos y saqueos a las grandes tiendas en la ciudad de Los Ángeles formaría parte de una amplia red dirigida por el crimen organizado. El fiscal general de California, Rob Bonta, está convencido que hay planificación de estos hechos que podrían dar lugar a otros graves delitos, como nos cuenta Dulce Castellanos.
6: La ola de robos relámpagos va más allá de un delito menor o un saqueo espontáneo, anunció el fiscal general de California, Rob Bonta, quien informó que estos hurtos forman parte del crimen organizado. Lo que no siempre vemos en estos videos virales son los acontecimientos que ocurren en las semanas y meses anteriores. La organización, comunicación, planificación y estrategia, dijo Bonta quien asegura que los ladrones actúan bajo la dirección de alguien más que utiliza las redes sociales y mensajes de texto para dar las órdenes. La Fiscalía dice que en muchas ocasiones los grupos revenden los artículos robados por Internet y utilizan el dinero para financiar otras actividades ilícitas, lo que puede incluir hasta el tráfico de humanos. En una reunión con representantes de las tiendas más grandes, los mercados virtuales y asociaciones policiales, Bontam dijo que para contrarrestar los robos estarán colaborando, compartiendo información y ampliando sus recursos.
4: Amenaza la seguridad de nuestros a uh, nuestra comunidad en general pero especialmente a, a nuestros empleados y nuestros clientes algunos
6: consumidores dicen que están en alerta por temor de que los saqueos puedan suceder mientras hacen sus compras navideñas no sacar tanto dinero en frente
0: del público a mí ir a lo que voy a comprar verdad no tratar de no llegar tan noche porque en la noche parece que es cuando hay más.
1: En Los Ángeles,
6: Dulce Castellanos,
1: Univisión. El Departamento de Estado está ofreciendo una millonaria recompensa a quien dé información para dar con el paradero de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín el Chapo Guzmán. La búsqueda de los cuatro herederos del capo de Sinaloa hace parte de una nueva iniciativa federal que busca detener y condenar a narcos internacionales. Pablo Gato tiene más detalles desde Washington.
2: Las recompensas son parte de una nueva orden ejecutiva de Biden. Son 5 millones de dólares por información que lleve al arresto de los hijos del Chapo. En total, 20 millones de dólares. Los Estados Unidos ahora va a seguir una nueva ofensiva contra el cartel de Sinaloa. Tras la caída del Chapo, los llamados Chapitos han desatado una violenta disputa por diversas plazas en México. Tras el arresto de su padre, los hermanos continuaron con el negocio. Los cuatro son miembros de alto rango del cartel de Sinaloa, declaró el Departamento de Estado. Si se capturan los hijos de Chapo Guzmán, va a tener muy poquito impacto en el cartel de Sinaloa porque Ismael Mayo Zampada es un capo muy viejo, un capo muy astuto, y mientras que él esté vivo... Entonces el cartel de Sinaloa va a seguir adelante. Ismael El Mayo Zambada es el actual líder del cartel de Sinaloa. Aunque colabora con los hijos del Chapo, ha habido conflictos entre ambos. Uno de los hijos del Chapo, Ovidio Guzmán López, fue detenido por las autoridades tras un intenso tiroteo en Culiacán en 2019. Posteriormente, las autoridades lo liberaron argumentando que era lo mejor para calmar una intensa ola de violencia en la ciudad tras su detención. El gobierno dice que el país vive su peor epidemia de drogas en la historia, en especial por los opioides. Agrega que el objetivo es atacar la distribución de esas drogas y también sus redes financieras. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
1: El ex policía Derek Chauvin, preso por asesinar al afroamericano George Floyd, se declaró culpable en un tribunal de Minnesota de violar los derechos civiles de su víctima. El ex agente también aceptó la culpa de un caso similar contra un menor de 14 años en 2017. La Fiscalía pedirá una sentencia de 25 años que cumpliría junto a su condena de 22 años por el asesinato de Floyd en mayo de 2020. Un numeroso grupo de mexicanas lograron cumplir sus mayores anhelos, estudiar y graduarse para emprender su propio negocio. Lo mejor de todo es que ahora hacen lo que más les gusta, cocinar y deleitar a sus clientes, como nos cuenta Vilma Tarazona.
8: Mientras muchos negocios cerraron por la pandemia, este grupo de 42 mexicanas logró sacar adelante sus pequeños negocios gracias a un curso universitario de negocios en línea de la Universidad Estatal de Arizona que les patrocinó el Consulado Mexicano en Miami. Hoy fue su graduación.
3: Ahora, eh, la idea es ayudarlas a impulsar su negocio.
8: Aurora García ahora la buscan de todas partes de Florida, porque sus clientes dicen que hace los mejores tamales mexicanos.
0: Y extrañaba ese sabor auténtico de la comida mexicana, sobre todo la tortilla. Y empecé así a hacer tortillas y también tamales. Y la gente, las amistades, los conocidos, me empezaron a pedir tamales. Y ahí se me prendió el foco de decir, ok, Voy a poner una empresa donde se hagan tamales.
8: Es tanto el éxito de sus tamales mexicanos que ahora los vende en un mercadito.
0: Y ahí puedo vender más o menos en un buen día entre 200 y 350 tamales.
8: Dice que el secreto son los ingredientes orgánicos.
0: Este es el tamal de mole, pollo con mole. Y ahí está el mole, miren. Creo diferentes sabores. Fui un poco creativa porque creé... Sabores específicos, por ejemplo, los judíos comen el de pollo, los cristianos el de puerco, los vegetarianos el de queso, que es este. Estos cursos universitarios
8: para apoyar a las mujeres migrantes emprendedoras que vienen de México a Estados Unidos serán replicados en todo el país. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
1: Al regreso aumenta la cifra de muertos tras la reciente explosión en Haití, pero se esperan más decesos. Y los residentes de la isla La Palma albergan esperanzas de que la erupción volcánica haya finalizado.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: En Haití las autoridades informaron que la cifra de muertos tras la reciente explosión de un camión cisterna en la ciudad de Cap Haitien aumentó a 75 mientras que 56 personas permanecen hospitalizadas en estado crítico, por lo que se espera lamentablemente más decesos en las próximas horas. En América Latina y el Caribe se han suministrado más de 1.300 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19... ...y el 56% de los habitantes están completamente vacunados. Así lo reportó la Organización Panamericana de la Salud. Chile, Cuba y Uruguay se encuentran entre los países con mayor cobertura en el mundo. En España, los residentes de la isla española La Palma comienzan a albergar esperanzas... ...de que la erupción volcánica pueda haber llegado a su fin tras casi tres meses de emisiones diarias. Los científicos dicen que las próximas horas serán determinantes y darían por concluida la erupción si continúa sin actividad durante los próximos 10 días. Al regreso, dos políticos brasileños pasaron de las palabras a los golpes. Estás escuchando el podcast
0: de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: No se trata de estrella de boxeo full contact, son dos políticos brasileños los que decidieron poner fin a sus conflictos tomándose a golpes. En un combate de artes marciales mixtas, el ex concejal Erino Alves da Silva y el alcalde de Borba, Simao Peixoto, hicieron un show de sus diferencias que transmitieron por redes sociales, en forma gratuita para cientos de espectadores. Y así, a los golpes nos despedimos. Los esperamos mañana con más información. Te descansen.
2: Noticiero Univisión,
1: siempre a tu lado.
0: Así termina el episodio de hoy de tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.